0: Universidad Panamericana Aguascalientes y Newsweek Aguascalientes presentan Crea, diseña y emprende Un podcast práctico Con un enfoque fresco y contundente Aquí escucharás tips e ideas que pondrás en práctica de inmediato en tu negocio o emprendimiento Súbele al volumen que empezamos
1: Bienvenidos a todos a este Subpodcast Crea, Diseña y Emprende, una colaboración de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes Newsweek Aguascalientes. Me presento, soy su conductora Alejandra Zapata y les presento a mi compañero Luis Garral. Luis, ¿cómo estás?
0: Hola, le estoy muy contento porque el día de hoy tenemos una súper invitada especial. El día de hoy nos acompaña la maestra Mercedes Ursúa. ¿Cómo estás, Mercedes?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis Jorge, María Alejandra, me da mucho gusto que me hayan invitado a este podcast, un poquito nerviosa porque es la primera vez que me toca estar en algo así, entonces bueno, pues esperemos que todo esto fluya muy bien. Y pues estoy a sus órdenes para contestar todas sus preguntas.
0: No, vas a ver que sí. Bueno, pues para todas las personas que nos están escuchando, déjenme les platico que la maestra Mercedes Ursúa que Mercedes, es directora de la carrera de dirección de negocios gastronómicos ahí en la Universidad Panamericana. Mercedes, me gustaría, por favor, que nos platiques un poquito qué es dirección de negocios gastronómicos, qué abarca, qué es.
2: Te platico un poquito... Eh... Esta carrera es de las más nuevas que tiene la Universidad Panamericana en, eh, aquí en Aguascalientes. Pero bueno, aún así ya va una trayectoria importante de 10 años. Eh, eh, justo 2021 estamos, estamos de manteles largos por ese motivo. Te platico un poquito. Esta carrera se pensó, cuando se creó, abarcar esta inquietud por los alumnos que pudieran eh, tener eh, algún interés en cuestiones, por ejemplo, de artes culinarias, que ha tomado mucha relevancia en los últimos años, que ha sido, es algo que empieza a tomar más fuerza a nivel mundial, a nivel nacional y bueno, también a nivel local, pero dándole como un twist en la parte de negocios, o sea, la, la parte de artes culinarias, sumándole la parte de negocios y algo que es muy importante y ahorita te voy a platicar cómo ha evolucionado esto, la parte de ciencia y tecnología de alimento, como para poder darle un respaldo a lo que es un arte, porque te digo, al final de cuenta, eh, en la cocina pues es algo que existe pues desde hace miles de años y pues nada, es algo que que, que que ha sido muy empírico, muy artístico pero ya al momento de verte de meterte a cuestiones de procesos eh, de meterte a cuestión, por ejemplo, de mejorar recetas, etcétera, pues viene muy ad hoc esta parte de del respaldo científico de toda la parte química que sucede cuando metes algún tipo de proceso a los alimentos, ¿no? Eh, esto pensando un poquito en, en también la evolución que ha tenido el estado de Aguascalientes que claro que tenemos una tradición muy fuerte en manufactura pero también se ha empezado a voltear a ver la parte de los alimentos, entonces esto fue un poquito también para alinearse con la, con la parte estratégica del gobierno del estado de Aguascalientes. Y lo que te preguntaba, lo que te platicaba, perdón, más bien de la evolución, es que ya no solamente somos dirección de negocios gastronómicos, de hecho, estamos en los próximos días por anunciar que nuestra escuela evoluciona a la escuela de dirección de negocios alimentarios. ¿Por qué? Porque aparte de lo que hacemos en dirección de negocios gastronómicos, eh, en los últimos años eh, hemos también sido pioneros en cuestiones de posgrados aquí en el área de Bajío, que es la Maestría en Desarrollo e Innovación Alimentaria, que busca justo esta parte de producir alimentos, pero ya no a nivel cocina sino a una a, a nivel industrial eh, y para poder generar eh, productos de valor agregado, no esto sería en el sector secundario. También luego yéndonos un poquito entre el sector primario y el sector secundario tenemos la maestría en negocios agroalimentarios que justo vemos esta parte, no Entonces, este los agribusiness es todo lo que involucra la parte de, de producción, de distribución y de comercialización de los bienes que puedes obtener en el campo y también platicarles que bueno también hemos hecho mucha vinculación con la industria alimentaria y gastronómica aquí en Aguascalientes, y hemos desarrollado investigación en conjunto con ingeniería en cuestiones, por ejemplo, como análisis sensorial, que es un estudio de mercado, pero con un panel de expertos que te permite identificar las cualidades organolépticas de, de un alimento para poder saber si va a ser exitoso en el mercado, cómo se compara, por ejemplo, con, con la competencia, etcétera. Entonces, todo esto que te estoy platicando deriva de hace 10 años que empezamos con Dirección de Negocios Gastronómicos y ahorita todo esto que estamos haciendo y que finalmente nos lleva a formar la Escuela de Dirección de Negocios Alimentarios.
1: Oye, está súper interesante y ahí podemos ver la gran área de oportunidad que tienen todos los egresados, ¿no? Y bueno, los futuros estudiantes que vayan a ingresar a la carrera. Ahí sí nos puedes platicar un poco sobre tal vez los casos de éxito que has visto ya en tus estudiantes y en los chicos que han ido saliendo. Claro que sí.
2: Mira, te platico un poquito eh, de nuestros primeros egresados. Te puedo platicar de Carlos y Miguel ellos son muy conocidos aquí en Aguascalientes ellos empezaron de cero un negocio que se llama Choconostle es un restaurante que está al norte de la ciudad y bueno Carlos y Miguel me encanta su historia porque ellos platican que se conocieron en el kinder y prácticamente toda la vida habían soñado con tener ese proyecto gastronómico eh, vinieron a estudiar la carrera por parte de la carrera pudieron hacer prácticas profesionales en España que eso es algo muy importante eh, regresando a la parte de dirección de negocios gastronómicos eh, es una carrera muy práctica. Entonces, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de hacer dos periodos de estancia y esa estancia puede hacerse, que es como una práctica profesional, eh, puede hacerse eh, aquí en el estado, puede hacerse en cualquier parte de México o en cualquier parte del mundo. Entonces, ellos fueron a España a conocer eh, distintas cuestiones de gastronomía internacional, de técnicas, porque en España, a través del Bully, por ejemplo, eh, ha habido muchísima innovación en cuestión de gastronomía, por ejemplo, la cocina molecular. Entonces, fueron, aprendieron, terminaron la carrera. ¿Verdad? ¿Vale? Eh, hicieron sociedad con algunas otras personas y lanzaron este proyecto de Choconostle, que es comi comida mexicana contemporánea, y me parece que son de los pioneros aquí en Aguascalientes en, en traer la cocina de autor, ¿no? Que es algo que no estábamos tan acostumbrados aquí en esta ciudad, y bueno, pues su menú se va actualizando periódicamente, también meten mucho cuestiones como de elaboración artesanal de algunos alimentos, consumo local, etcétera. También les puedo platicar otra historia de éxito, y ahorita me, me parece que es muy relevante por la parte de la pandemia que se llama Olga Bake. Olga también es egresada de dirección de negocios gastronómicos y empezó su negocio de, de repostería en la parte de pasteles primero con una cuestión dándole como un twist para aquellas personas que podían tener algún tipo de limitación en su alimentación ¿no? algún tipo de eh, intolerancia al gluten, por ejemplo para diabéticos, de que no tuviera azúcar y así. Entonces era un poquito como una repostería con este valor agregado a aquellas personas que necesitan algún tipo de dieta especial. Y la historia de éxito de Olga, aparte de esto y de innovar en el sector de la repostería, me parece que planteó un modelo de negocio que a pesar de la pandemia cuando estuvo todo cerrado, bueno, su negocio empezó a crecer, a crecer, a crecer a pesar el, en los primeros meses si recuerdan de la pandemia que estábamos todos encerrados, si recuerdo el 10 de mayo hace un año, pues no había tanto contacto yo no iba a ver a mi mamá y bueno pues este, Olga hizo, eh, se asoció con otras marcas para hacer unos pasteles preciosos para el Día de las Madres, bueno ya me tocó recogerlo con todo el cuidado del mundo, dejárselo a mi mamá así casi casi que, que en la banqueta decirle adiós e irme, la puerta
0: verdad casi es, casi
2: Sí, y, y Olga platica que eh, tuvimos hace poquito un, un speak up, eh, que, que luego tenemos este tipo de eventos con egresados, y decía que a mí la pandemia no me perjudicó, al contrario hizo que me conocieran más personas porque claro, al estar limitados al salir a otros lugares, pues empezó a haber muchas convivencias dentro de casa ¿no? Eh, los cumpleaños empezaron a ser un poquito más petit entonces pues el, a lo mejor invertíamos un poquito más en tener cosas de más calidad, entonces bueno, Olga me parece que está por alcanzar los, los 20 mil seguidores en Instagram ya abrió un punto de venta y bueno, me parece muy interesante su historia ¿no? También recientemente les Puedo hablar de eh, una pareja que fue de alumnos, luego se hicieron novios, están por casarse y acaban de emprender que es Mauricio Macías y Majo Saúl en casa 128, que me parece que también es una propuesta muy padre en Aguascalientes, están en el centro de la ciudad y buscan toda esta parte de ingredientes locales eh, y técnicas artesanales. Eh, bueno, al ratito que, que platiquemos a lo mejor de las tendencias en el sector, vemos que toman mucha relevancia y aún más se potencian ahora con todo lo de la pandemia. Entonces, Mauricio Macías tiene ya también una trayectoria muy larga en el área de consultoría, de eso que les platicaba, que también nos metemos mucho en los negocios, no solamente en las artes culinarias, en los negocios. Mao estuvo mucho tiempo como consultor para negocios de alimentos y bebidas eh, tanto en México como en Estados Unidos y bueno con todo esto que aprendió lanzó este proyecto que desde, desde su inicio pues ha sido muy, muy exitoso, ¿no? En la parte por ejemplo de ciencia y tecnología de los alimentos tenemos una, una alumna que se ha metido mucho en toda la parte de sostenibilidad se llama Andrea de la Rocha, ella es consultora de proyectos tanto para la industria gastronómica como alimentaria y actualmente está estudiando un posgrado en este tema, ¿no? De cómo volver el tema de alimentos sostenible al futuro.
0: De verdad, Mercedes, esta, esta trayectoria es muy impresionante y aquí me gustaría recalcar un par de cositas para que las personas que nos estén escuchando se quiten ciertas ideas erróneas de, de su mente. Bueno, número uno, la carrera que por ahorita pensamos que de hecho es primicia, o sea, a, aquí lo escucharon antes que en cualquier lado de dirección de negocios gastronómicos pasas pues, dirección de negocios alimentarios. La escuela,
2: Prim, exactamente, a la con escuela. la licenciatura de dirección de negocios gastronómicos y los posgrados que ya habíamos platicado.
0: Exacto, y luego, segundo, las personas muchas veces al escuchar esta carrera piensan eh, erróneamente cosas como de, no, es que me van a enseñar nomás hacer cupcakes y, y ya, a cocinar y ya. Cuando no, déjenme les digo que esta carrera de verdad que es muy, muy, pero muy profunda. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de inclusive vas pasando ahí por la universidad y, y ves a los chicos de esta carrera y te dicen de que oye, estamos haciendo algunas pruebas, no sé qué, ven, te llevan al, al laboratorio que está súper completo y luego si tienen la oportunidad de darse una vuelta a los laboratorios de la universidad, vayan porque de verdad están buenísimos, te meten a, a, a un cuarto y te dan a probar distintas cosas, ¿no? Y, y, y todo esto, ¿para qué? Para hacer distintos estudios, para saber un poco más de, de los alimentos, de qué queda con qué, que sí queda bueno, que no, como nos platicaba ahorita Mercedes, de qué cosas sí podían tener éxito en el mercado, ¿no? O sea, te enseñan todo esto que va alrededor de, de lo que tú haces, porque, por ejemplo, ok, sí te enseñan mucho a cocinar y a pues preparar tus platillos, ¿no? e Inclusive innovar y tú crear tus propios platillos, pero ahora que los tienes, tienes que saber cómo venderlos, tienes, es. que, tienes que saber cómo salir al, al público y que los conozcan también, o sea, porque no nada más es cocinar, es, es todo el mundo alrededor y también están muy metidos dentro de, de todo lo que lo molecular de los alimentos, ¿verdad? O sea, de verdad... Los laboratorios están impresionantes.
2: ¿Qué y... puedo decir? Sí, es nuestra casa y, y es algo que pues, es de las cosas que más podemos presumir dentro de la Universidad Panamericana y es, vamos desde, el, en la parte de los laboratorios, vamos desde la gastronomía hasta el desarrollo de prototipos de nuevos alimentos, ¿no? Entonces es como, digamos, como una pequeña eh, como réplica de la investigación que se puede hacer en la industria para el lanzamiento de nuevos productos alimenticios.
0: Claro, y y aquí también les quiero recalcar otra cosa que que de verdad, o sea, denle la importancia que se merece. Ustedes, si estudian esta carrera, se pueden ir un semestre, bueno, más bien, se tienen que ir dos semestres a hacer prácticas, y ustedes pueden elegir si hacerlas en Aguascalientes, eh, ahí mismo en el estado, en cualquier parte de México, se pueden ir a la playa, se pueden ir a otros lados donde ustedes elijan, o inclusive se pueden ir a otros países, se pueden ir a Italia, España, Japón, a donde ustedes gusten, o sea, y de verdad... Aprovechen las oportunidades que les abre la universidad porque sí tiene convenios con instituciones de prestigio que ni se imaginan, o sea que ustedes pueden estar haciendo sus prácticas en hoteles, en restaurantes, en playas, top 5 estrellas, o sea de verdad, sí, muy, es que muy impresionante.
1: Si no me equivoco, tienen como una doble titulación en Suiza, creo, o Suecia, algo así. Eh, tenía en Suiza, vienen muy estaban... estudiados al podcast, <risa> muchas gracias. No, es que tenía una amiga por... que estaba intentando hacer eso, y sí, ah. pues estaba bien, bien emocionada.
2: Sí, a, aproximadamente, que sería hace como dos años, dos años y medio, eh, firmamos con Suiza Academy Group, eh, es un grupo en Suiza que está muy enfocado en la parte de hospitalidad, de turismo y de gastronomía, ellos, eh, para que los ubiquen, si no les suena tanto la marca, eh, también aparece como Cesar Ritz, que seguramente eso sí les debe sonar muchísimo, Cesar Ritz Colleges, eh, que están sí. en distintas ciudades en Suiza, y nosotros eh, en concreto firmamos con el eh, Culinary Arts Academy eh, que está en dicho país y justo acaba de terminar nuestra primera alumna, que es Maite Díaz-Torre, eh, este programa de doble titulación. De hecho, es triple titulación. ¿Por qué? Porque tienen la licenciatura de Dirección de Negocios Gastronómicos, tienen el, el Bachelor, eh, porque, bueno, es en, es en inglés la, la carrera, eh, de Culinary Arts Academy, y aparte, ellos están asociados con la Universidad de Derby, que es una universidad en Reino Unido. Entonces, realmente son tres universidades que están avalando la formación profesional de estos alumnos. Y estamos por mandar también ya, ahora en octubre, a Paco. Paco se nos va también a, a Suiza a hacer este... Esta doble titulación y me parece que, digo, creo que con la pandemia quedó muy claro cómo todo el mundo está súper conectado. O sea, ya no podemos pensar que algo pasa en China y no nos va a afectar. Ya vimos que algo pasó en China y bueno, cómo, cómo estamos ahorita, ¿no? Entonces, me parece que esta oportunidad de doble titulación le abre las puertas al alumno a conocer gente de otra, de, de, de otros países, qué están haciendo, cómo comparten este a través de, a través de la gastronomía y traer ideas ya sea para después continuar en el extranjero, que es un poquito de la idea que trae Maite. O sea, Maite en la parte internacional aprovechó muchísimo la escuela. La primera estancia la hizo los primeros meses en Disney. Estuvo en, en un restaurante en, en Disney. Después eh, se fue a Sevilla a un hotel boutique en el que le dieron la oportunidad de estar desde la cocina hasta la administración. Y eh, finalmente termina en, en Suiza con este, con este tema, ¿no? Entonces, es una puerta de abrir de abrirse a los alumnos a la internacionalización que ya está aquí y que es muy importante porque si no nos vamos a quedar atrás, no podemos seguir quedándonos con lo único que vemos en nuestro país, ¿no?
0: Pero, oye, y por ejemplo, a las personas que están ahorita pensando de que, híjole, me encantaría esto, pero no sé, a lo mejor mis papás no no me van a dejar o a lo mejor van a pensar que me voy a morir de hambre. <ríe> bueno, para empezar, ni te vas a poder morir de hambre porque vas a saber cocinar muy rico, pero bueno. Eso sí. este ¿Qué le dirías a estos jóvenes que, que están pensando en estudiar en esta escuela, o sea, esta carrera, o sea? ¿Qué les dirías a ellos?
2: Bueno, a mí me apasiona muchísimo, a pesar de ser ingeniera y que termine aquí, el tema de, de, de los alimentos es algo que tenemos presente todos los días, o sea, 24-7, ¿no? O, eh, digo, a lo mejor pueden pasar ahora con estas modas de las eh, dietas intermitentes, ayunos intermitentes, pero bueno, al final de cuentas es algo que, híjole, siempre se va a presentar en tu vida los alimentos. Alrededor de una mesa es donde generamos también muchos lazos con nuestra familia, en donde se cierran negocios millonarios también es a través de una mesa. Y algo que to, to, este, cobra ahorita mucha relevancia y que me gustaría darles este dato eh, y, y poner un poquito en números, esto me viene de ingeniera, ¿no? Me gusta explicar con números. A ver, ahorita somos eh, alrededor de 8 mil millones de personas en el mundo y va a subir un 25% para el 2050. Entonces, es alimentar a un mundo de personas y nos tenemos que preocupar desde el campo hasta que llegue a la mesa de las personas que estamos haciendo eh, con los alimentos. Entonces, esto nos viene como anillo al dedo a la carrera de dirección de negocios gastronómicos porque me parece que, que podemos intervenir tanto en la industria alimentaria como en la industria gastronómica en la parte, por ejemplo, de, de lograr alimentos que produzcan bienestar, ¿no? Eh, me parece que eh, lo diría como tenemos que alimentar el bienestar. Entonces es un compromiso muy grande que a través de la carrera podemos llegar a eso, ¿no? Y viéndolo también desde el lado, digo, es un poquito como la parte de la conciencia social y todo esto que, que empieza a cobrar más relevancia. Eh, les pongo, por ejemplo, ¿no? Eh, los chefs, claro que escogen los mejores ingredientes y todo, pero se quedan muchos, por ejemplo, vegetales feos, ¿no? Se llama Ugly Vegetables, este tipo de movimiento, donde dice, oye, a ver, no podemos tirar muchísimas toneladas de, com de, de comida a la basura simplemente porque no tienen eh, la apariencia que quisiéramos, ¿no? Pero a lo mejor sí el sabor. Entonces es como empezar a educar esa parte. Y eso te digo, eso es la parte de compromiso social que me parece que es el sello de la UP y que yo veo muy importante aquí en la carrera. Pero en la parte de los negocios y eso de qué va a ser mi hijo cuando termine la carrera, es lo que les digo, o sea, puede estar en cualquier parte de la cadena de suministro viendo cómo mejorar eh, los productos, dándoles un valor agregado. ¿Por qué? Porque conoce de técnicas, porque sabe de sabores, porque sabe de olores. Entonces, eh, puede estar en cualquier parte, no solamente en una cocina, y me parece que nuestros egresados así lo han demostrado, ¿no? Y también algo que es muy importante, ahorita a lo mejor el dato cambiaría por, por temas de pandemia, pero los negocios gastronómicos, tienen el primer lugar en México en el autoempleo. O sea, una persona cuando busca autoemplearse es a través de un negocio de comida. Y qué mejor saber toda la parte, toda toda la, la base administrativa, toda la base de ciencia y tecnología para poder lograr que sean negocios exitosos, ¿no? Dirección de Negocios Gastronómicos es de las carreras que más producen emprendedores dentro de la Universidad Panamericana, eso lo tengo clarísimo y como muestra está alguno de los alumnos que les comenté y muchos más que tienen su negocio, ya sea de manera eh, única o eh, conjugándolo con algún tipo de trabajo en, en alguna otra parte.
1: Ay, ¡Qué bonito! Nosotros que estamos todavía en carrera hemos visto cómo nuestros compañeros van emprendiendo desde que están en la carrera y van, bueno, van haciéndolo en distintas cosas, van emprendiendo juntos a veces solos, hemos visto también cómo se meten en distintos laboratorios, en distintos proyectos, entonces es, es algo bien interesante, tiene muchas áreas de oportunidad también, bueno, uno pensaría que no hay relación con otras carreras pero también, bueno, por, por lo menos con ingeniería, que es donde Luis y yo estamos hemos visto como que esta parte multidisciplinaria ¿no? donde se juntan las las diferentes escuelas, entonces es bien interesante y pues las áreas de oportunidad están ahí a la punta del cañón, a los que están escogiendo carreras, solo les que se animen. Es una carrera muy, muy, muy padre, muy interesante.
0: Oigan, y. Eh, pues bueno, déjenme les comento que desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo del programa. Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros este el día de hoy.
2: No, pues gracias eh, a ustedes por, por a invitarme, Le por hacérmelo tan fácil. La verdad es que sí vería con un poquito de, de nervio, de, de cómo funciona el podcast, que es algo muy orgánico. Entonces, bueno, pues muchas gracias por, por darme esa... ¿Cómo se dice? Esa línea y ese pie para poder arrancar eh, las distintas cuestiones que quería compartir con ustedes.
0: No, muchísimas gracias a ti y gracias a todos los que nos están escuchando. Síganos sintonizando a través de su plataforma favorita, ya sea Spotify, Apple Music, Himalaya o Google Podcast. Hasta la próxima. Construye en Universidad Panamericana un proyecto profesional. Estás a tiempo. Si tienes talento y quieres estudiar, encontraremos la forma de hacerlo juntos. Inscríbete al examen preferencial antes del 26 de mayo. 449-910-6209. Universidad Panamericana. Llegó el momento de aplicar los tips aprendidos. Toma acción para conseguir la reacción que buscas en tu negocio y tu comunidad. Emprende con propósito y genera un impacto positivo. Búscanos en redes sociales como arroba UP y arroba Newsweek AGS. Hasta la próxima.